0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz.
1: Merhabalar, ben Levent Kurnaz. Şu anda COP27'de Türkiye standında ee, Burak Bey'le muhabbet ediyoruz. Burak Bey de Galata Wind'in CEO'su.
0: Herkese merhaba.
1: Şimdi bu toplantı COP27 toplantısı daha çok dünyada bu iklim değişikliği sorununu nasıl çözeriz problemi üstüne bizim gibi insanların da burada hani bir şekilde uyarması ve çözüm bulması gerekiyor. Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinde önemli bir şirketin sorumlusu olarak bu konuda gelecekte Türkiye nereye gidiyor bunda Türkiye'nin geleceği genelinde bir de tarafta çok parlak gözüküyor. Çünkü bazı içerilerden
0: ayır doğar diye bir laf vardır biliyorsunuz. Ukrayna Rusya Savaşı yenilebilir enerji bakışısını zaten pozitif yönde giden şeyi iyice değiştirdi. Çünkü dünyanın artık bağımsızlığa kavuşması gerekiyor, tuyla yakıtlardan bağımsızlığa kavuşması gerekiyor. Yani çünkü bir ülkeye bağımlı olarak yaşayan ülkeler varlıklarını bir şekilde sürdüremiyorlar. Bu yüzden de Türkiye de bunun önemini zaten biliyordu ve bunun önemine göre yolunu açmak için şimdi çalışmalarına hızla devam ediyor. Türkiye'de çok ciddi bir rüzgar ve güneş potansiyeli var. Yani Türkiye'nin önemli bir potansiyeli var ve Türkiye'nin bunu mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Burada regülatif tarafa, regülasyon tarafında ciddi desteklere ihtiyaç var. Bazı noktalarda teşviklere ihtiyaç var. Çünkü yenilenebilir dediğiniz enerji santralleri fiyatta çok bağımlı santraller. Yani her türlü enerji yatırımında olduğu gibi ama bunlar biraz daha fazla. Çünkü %100 biliyorsunuz devamlı olan yatırımlar değil bunlar. Yılın belirli saatlerinde çalışabilen santraller. O yüzden fiyat mekanizması bir kat daha önemli hale geliyor burada. Bunların bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. 2005 yılında çıkan yenilenebilir enerji teşvik kanunu burada önemli bir yol aldırılmıştı Türkiye'ye. Türkiye bugün kurulu güçte rüzgarda 11 bin megawatta geldi. Güneşte 8 bin megawattlara geldi. İkisini toplam 19 bin geldi. Yani 2005 yılında sıfır olan şeye baktığınızda 17 yılda alınan
1: mesafeler önemli mesafeler ama daha gidecek çok yolumuz var. Peki bu hani biz hep sokaklarda şeyleri söylüyoruz. Güneş rüzgar bize yeter. Ee, ne kadar yeterli?
0: Ütopya hocam. Yani e, çünkü baktığınızda insanlarda rüzgarla güneşle sistemin dengelenebileceğine dair bir e, yeteceğine dair. Bazı günler yetebilir ama bazı günler mutlaka yetmeyecek. Şimdi bunun e, en önemli örneğini. Geçtiğimiz kış Texas'ta yaşandı, Amerika'da yaşandı. Yaz aylarında overkapasite olan Texas güneş gücüyle ama kışın bir soğuk dalgasıyla birlikte bir anda elektriksiz kaldı. O yüzden sadece inenebilire dayanarak bir sistem inşa edilemez. Burada mutlak suretle dengeleyici mekanizmaların var olması gerekiyor. İşte burada da dengeleyici mekanizma olarak önümüze en büyük alternatif, diğer yakıtlara göre daha belki düşük olabilen doğalgaz gaz. Bir alternatif olacaktır. Bir de geriden gelen şu anda devreye girmeye başlayacak olan depolamada eğer önemli bir yol alabilirsek Türkiye'nin full oil yakıtlarına olan ihtiyacı her geçen dönem çok daha azalacak. Ve Türkiye umarım, umarım karbon emisyonu sıfır olan elektrik üretiminde karbon
1: emisyonu sıfır olan bir ülke haline en kısa sürede kavuşacak. Peki şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu tabii benim kendi çalışma alanıma girdiği için. Bugün güneş ve rüzgar potansiyeli belirli bölgelerde var ama gelecekte ne olacak Türkiye? Yani şu anda güneş ve rüzgar yatırımları gelecekte ne olacağını bilerek mi yapılıyor yoksa hani sadece çobana sorduk burada çok eser abi dedi. Türkiye bildiğiniz üzere siz Türkiye'de data eksikliği
0: çok fazla. Bazı ülkelerde rüzgar dataları çok uzun yıllardır tuşluyor bazı bölgelerde ama Türkiye'de bu bir eksiklik. Yatırımlarınızı yaparken genelde biliyorsunuz özellikle rüzgar ölçümlerine, güneş ölçümlerine ihtiyacınız var. O bölgelerin potansiyel güneşte biraz daha şanslıyız çünkü NASA'nın dünya genelinde tuttuğu datalar var. O datalardan faydalanarak bir projeksiyon yapabiliyoruz. Ama rüzgarda böyle bir imkanımız yok. Site specific yani o sahaya özel rüzgar ölçümleri alınması gerekiyor. Bunun da yani eskiden Türkiye'de Altay ay rüzgar ölçümleriyle yapılan santraller vardı. Biz sizin biraz evvel söylediğiniz sordum çobana burası iyidir dedi mantığıyla. Ama mesela biz Galata bin olarak yaptığımız çalışmalarda bir rüzgar sahasını 4-5 farklı noktadan minimum 2 senelik ölçümlerle yapıyoruz ki tam rüzgar potansiyelini... Çünkü yapacağınız rüzgar sahalarında en önemli şey rüzgar türünün doğru yerlerine oturtabilmek, en verim yerlere oturtabilmek. Bunun da tespitini ancak dediğim gibi çok yönlü rüzgar ölçümleri alarak başarabilirsiniz. Tabii teknolojinin gelişimi rüzgar ölçümlerini de etkiliyor. Niye etkiliyor? Niye etkiliyor? Eskiden 80 metre olan kule yükseklikleri artık 160 metrelere geldi. Evet. Yani eskiden 30 metrede ölçülen rüzgarları 50 metreye çıkartmıştık, 80 metreye çıkartmıştık. E şimdi onların da boyun artması gerekiyor. Çünkü reprezentasyon konusunda e, tam sağlıklı data elde edebilmemiz gerekiyor. O yüzden burada yatırımların mutlak suretle doğru bir şekilde doğru rüzgar analizleriyle yapılması gerekiyor.
1: Peki sizden bağımsız olarak bu analizi yapan, direkleri diken, Verileri hazırlayan şirketler var mı Türkiye'de? Türkiye'de ikisi birbirinden bağımsız yürüyor. Direktleri ay-
0: yapan ayrı, bunun analizini yapan ayrı. Ve bunlar santralleri kuranlardan da ayrı. Evet. İşletenlerden evet. de ayrı. Karmaşık bir hayat. Karmaşık bir hayat, zor bir hayat ama e, güzel bir hayat. Yani ben size şunu söyleyebilirim. Taş Pınar Rest diye bir projemiz vardı. Onun sıfırdan tüm gelişimini, ön proje çalışmalarını, rüzgar çalışmalarını, izin süreçlerini... Sıfırdan kendimiz yönettik. O türbünün bir tane ilkini devreye aldığımızda yaşadığım mutluluğu, hazzı herhalde bir oğlum
1: doğduğunda öyle bir mutluluk yaşamıştım. E tabii insan gece yatağa yattığı zaman doğru bir iş yaptığı zaman daha mutlu, daha huzurlu uyuyor. Bizim işimizde şöyle bir
0: güzelliği var. Şimdi bazı işler var biliyorsunuz sadece finansal göstergeler üzerinden yürüyor ama bizim belki kendi kendimize istendiğimiz ama bence doğru bir şey. Bizim bir de ulvi bir görevimiz var yani hem Türkiye'nin hem dünyanın geleceği açısından bir iş yapıyorsunuz. Yani bu sadece e, bir şey yapmak, başarmak bağımında değil. Bunun size yıllar boyunca vereceği fazlar ve mutluluklar var. Aynen. Bu çok önemli. Yani çünkü e, çocuğunuza bırakabileceğiniz en güzel miras temiz bir çevre. E, bu çevreyi bırakabilmek için de yapmanız gereken şeylerin başında temiz enerji üretmek geliyor. E, bu rüzgar, bu temiz enerji. O yüzden de onu yaptığınızda dediğim gibi yani mutluluk da tarafında sadece bunun finansal, kar onlar onlar da belirli bir uyuk. Sadece o tervah eder ve hisseder için önemli olan konular. Ama bir de bunun dediğim gibi insani boyutu olarak baktığınızda çok ciddi mutluluk duyuyorsunuz.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Burak Bey.
0: Ben teşekkür İnsan ederim. Hocam. Ne demek? Seve seve.